0: Estamos ao vivo. Galera, hoje eu trouxe aqui o mestre dos derivativos para falar sobre, obviamente, derivativos, opções, como que vai funcionar, como que eu imaginei fazer a live. Primeiramente, entender um pouco sobre o mercado de opções, porque ele é um cara que sabe demais, eu acho que é o cara do Brasil assim, que mais entende de opção. Eu sei que vocês devem conhecer nomes mais famosos, mas vocês vão entender que esse cara deve saber mais que esses nomes famosos aí. No passado, ele transformou alguns milhares em milhões, o cara é realmente muito bom, ele me ensinou aí é, investir em opção de tabela, porque não foi necessariamente aprender diretamente com ele, mas um cara que aprendeu com ele me ensinou e ele é realmente genial. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, prestem atenção. Se alguma coisa não fizer sentido e for muito básica, pode perguntar, mas de qualquer forma, preste atenção, porque depois, quando você for entender todo o mecanismo, tudo que ele falar vai fazer muito sentido. Pelo menos comigo foi assim, ó, eu vi muita coisa avançada, depois vi em raso. Depois, quando eu consegui entender como funcionava, tudo se conectou assim e aí eu comecei a fazer um pouquinho de dinheiro aí com opção, eu faço mais ou menos um pouco cada mês, mas aí quando tem muito mais valor eu faço mais, quem acompanha eu mostrei algumas operações que eu fiz aí, é, e alguns vídeos que eu fiz esse mês, o mês passado, quer dizer, eu já fiz 2.500 reais com opção, mas vamos começar de uma vez por todas, vou agradecer com os patrocinadores, a gente tem como patrocinador a corretora Guide e também a corretora Avenue, ou seja, para investir nos Estados Unidos ou fora do país, Avenue, para investir no Brasil, Guide, e eu vou chamar agora o mestre e vamos começar a live, muito e obrigado, aí? Professor Su, por aceitar, compartilhar o seu conhecimento com os meros mortais. <risos> vamos começar. O primeiro passo que eu gostaria de dar é te pedir para você contar um pouco, brevemente, a sua história, como que você começou, como que você conheceu o mercado de opções.
1: É, o, eu não conheci o mercado de opções. O que aconteceu foi a, a primeira demanda, né? Existente foi quando eu estava no, estava no Uruguai, estava no Uruguai, numa competição lá, né? E um, uma pessoa lá, um cidadão lá, né, chamado um cidadão lá, um estoniano, né, me acordou lá, né, e ele falou que tava, gostou muito do, do, da minha performance, tinha perdido feio lá a competição, né. Aí ele veio conversar comigo e tava perguntando se no Brasil tinha algum fenômeno de é, séries temporais, na época eu tinha 14 anos, é assim que as coisas valorizavam, valorizavam com o tempo, né. Aí eu lembrava que naquela época tinha uma baita inflação aqui no Brasil, e toda quarta-feira tinha o Jornal do Carro, que é o Jornal da Tarde que, que né, publicava, editava lá o Jornal do Carro. Eu falei, olha, tem uma. Aí tinha aquela tabela do Jornal do Carro que você tinha noção de quanto que estava valendo cada carro, e cada vez que o carro era mais antigo, ele tinha uma depreciação. Então era mais ou menos aquilo que o cara precisava. Então, vamos contextualizar um momento histórico. 1981 é a data. Então em 1981 não tinha internet, não tinha porcaria nenhuma, coitado. Hum. A gente ainda tinha que esperar 4, cinco anos para ter uma linha telefônica. Aí o cidadão lá conhecia esse cidadão aí. Ele falou, poxa, você pode mandar os recortes desse jornal cada duas semanas? Aí eu comecei a comprar esse jornal e mandava os recortes. Aí eu comecei a perceber que aquilo era um... Era uma coisa que desvalorizava com o passar do tempo. O carro de uhum. 1980 tinha um preço, em 1979 é, o preço era menor, 78 era menor ainda. E aí vai, e foi aí que eu comecei a entender que existiam alguns fenômenos é, sociais né, e econômicos que tinham o quê? O, o fator tempo era predominante né, na, na determinação do preço. Esse aí foi o primeiro contato. É. E depois eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, depois em, né, de consultoria, e quando eu trabalhava do, na, em consultoria, eu era especializado na questão do tempo, né, no cálculo né, da degradação. E teve um desafio lá: um, um desafio que tinha na época era o seguinte: tinha uma empresa né, que queria comprar outra, né, uma empresa que queria comprar outra, empresa A, empresa B. Uma empresa B. Só que essa empresa A falou assim, falou, a gente só vai assumir daqui a dois anos. Então, essa empresa B, que iria ser a comprada, imagina, né? fala assim, cara, vou parar de investir, já vou vender mesmo. Mas aí tinha a seguinte questão, não, se eu não continuar investindo, ele pode desistir do negócio. Né? E aí existiu um impasse de como garantir uhum. que essa empresa B continuasse produzindo e investindo em pesquisa e crescendo, e a empresa A tivesse a garantia que podia, o quê? É, exercer a compra. Só que naquela época, o conceito de opção de compra não era anunciado. Estava bem determinado, não tinha um modelo de black and shows ainda, e precisava determinar um preço em que essa empresa A desse tipo de uma entrada para que a empresa B continuasse investindo e se quando chegasse lá, lá, lá na frente, a empresa quisesse existir o negócio, poderia, só que ele perderia o que pagou de entrada. E aí, o que aconteceu nesse, é, 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 nesse desafio aí? né A empresa que contratou a consultoria que eu trabalhava, queria ganhar concorrência. Né? Havia umas cinco empresas concorrendo para ver quem que iria dar o que? O melhor prêmio para segurar o um negócio. Aí eu fiz o cálculo lá para essa empresa que contratou a gente e ele ganhou lá com uma diferença de 7% só de ágio. 7% de ágio. Só que nesse mercado, num mercado tão nebuloso, até 30% de ágio era aceito. Era sei. Assim. Então, foi aí né, que. Foi a partir daquele momento que eu consegui acertar o preço com uma exatidão quase que milimétrica, só com 7% de ágio, que eu comecei a ficar, assim, vamos dizer, que comecei a ganhar impulso nos meios empresariais. Tá no meio das grandes empresas, né? Eles tinham problemas difíceis de precificação. Né? Naquela época não se falava do Black Show, opções era tudo na orelhada, né? O cara determinava o preço no lugar. E aí que aconteceu. Aí, quando tem nesse serviço eu fiz super feliz, né? Poxa, a empresa ganhou tal. Aí depois, não deu duas semanas, o meu chefe chegou pra mim e falou cara, eu vou ter que te dar uma notícia. Eu falei, o que, que é? Né? Eu fiquei pensando. cara, eu vou ter que te mandar embora. Eu, não, não, você tá brincando comigo. Não, não, não faça isso, cara. Eu trabalho, eu não pode cortar meu Eu não quero ir embora. Eu não quero ficar passando por, por, por entrevista de emprego. falou, não, calma, cara. Calma, calma. Calma, calma. Nós vamos te pagar todos os bônus. Eu, não, é o dos bônus. Quero continuar trabalhando aqui. Ele falou, não, faz o seguinte, ó. Você atende seis clientes nossos. Seis clientes, né? Só então, que tem uns clientes que a gente não interessa pra gente. Né? Interessa porque você faz tudo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Tem uns clientes que a gente não vai te repassar, né? Mas tem, a gente já acertou com esses três clientes que eles vão continuar, você continua atendendo eles e eles fazem o um contrato de prestação de serviço com você, né? Eu falei, ah, não, eu vou ter que ir lá negociar. Não, não, a nossa RH já negociou com eles, tá? Tá bom? Você pode sair, fica tranquilo, tá? A gente tá te pagando todo o bônus que você tem aqui no tempo que você trabalhou, ainda tá te dando o bônus em troca de uma coisa só, eu falei o que que é ele? Eu quero que você nos dê prioridade, esteja à disposição se a gente precisar de alguma coisa relacionada com degradação do tempo. Eu falei, não, beleza, é só uma promessa. Isso, isso, né? aqui, é se a gente precisar, não, claro que você pode cobrar, tal, mas você nos dá uma assistência, né? Porque achar um outro especialista em tempo, em tempo né, aqui no mundo vai ser difícil, né? Eu falei, não, beleza, tá bom. Aí eu saí fui fazer carreira solo, perambulando de empresa em empresa. Até estava dando super bem, tá? Tava dando consultoria, principalmente nessa área de degradação do tempo. Então, é, na época, por exemplo, os iogurtes, né, tinham uma validade curta, 28 dias, alguns 35 dias. Hoje tem quase 60, né? É, 45, 48, mas antes era em de 28 dias. Então, você tinha uma questão logística lá. Então, tinha coisa para fazer o um cálculo para ver quando que o, o varejista tinha que começar a fazer a promoção para que o risco da perda daquele ogulto fosse mínima. É, porque aí está uma questão de tempo. Então eu era realmente especializado nessa questão do tempo. Mas eu nunca tive a intenção, vamos dizer, explícita de ir trabalhar no mercado financeiro. Não era essa a intenção no começo. O começou? É, o primeiro que aconteceu. De... Só para. A,
0: a, a pedir, professor, deixa eu só elucidar para a galera, para a galera conseguir linkar os pontos com a degradação de tempo, com a opção, porque acho que tem muita galera que é bem básica aqui. Basicamente, quando você vende uma opção, que tem duas pontas, você pode comprar ou vender. Quando você vende a opção, o tempo é seu, está é, tá a favor, tá seu a favor, basicamente. Porque, basicamente, se você vende, por exemplo, uma opção para você comprar um ativo, ou melhor, você vender um ativo, é você comprar um ativo a R$8,00, e ele está a 10 reais. Se aquele ativo não alcançar R$8,00, aquele prêmio é 100% seu. Você ganhou aquele dinheiro. E quanto mais tempo passa, maior aquela deterioração daquele valor. O maior... Maior fica mais seguro, fica o seu prêmio, porque se no dia X que foi determinado o strike, ou seja, o dia que vai ser executado a opção, chegar naquele momento e o ativo não tiver abaixo do seu, do seu strike, caso você operou vendido input, você simplesmente ganhou aquele prêmio. Então, qual que é a correlação disso tudo? O professor ele ficou especialista em deterioração ao decorrer do tempo, como melhorar a eficiência ali da utilização dos ativos, no caso que ele citou em Orgut, e também tem a questão lá já diretamente ao mercado, ligado ao mercado financeiro, que é a opção de compra e venda, que é basicamente ali num M&A, que eu acredito que pode ter ocorrido aí que você estava citando, e basicamente ele ficou especialista como achar a vírgula ali para conseguir dar um ágio que é interessante, dar uma margem interessante para as partes, e sem correr grandes riscos. E aí no momento que ele vem e conhece o mercado de opção, ele já tem o um know-how aí, vamos dizer, alguns passos à frente da maioria dos concorrentes, porque eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram essa experiência que você teve em lidar em deterioração de tempo, com consultoria, em várias partes do mundo, pelo que você citou, é, ele entra no mercado, vamos dizer, com know-how acima da média, e aí, vou deixar você continuar a sua história.
1: É, não foi bem assim, o que, o que aconteceu né é que... É... Antes de trabalhar no mercado financeiro, eu era fascinado por modelagem de índices. Inclusive, eu fiz um índice, uma modelagem para índice Nikkei que eu acabei vendendo a modelagem para um banco japonês, né? Isso quando eu tinha uns 19 anos. Eu tinha um fascínio por índice. Não era um valor assim que fosse resolver a vida, mas era bem significativo na época. Então, de 10 mil dólares, se a gente for transportar isso para 1986, era bastante dinheiro. Uh, não, não 10 um mil dólares? Carro. Era de caramba para a época, né? Caraca. Eu tinha esse fascínio, né? E também porque eu tinha trabalhado né? no, é, na área de farmacêutica, eu, eu trabalhava calculando a dose de reforço né? de quanto em quanto tempo você tinha que tomar a dose de reforço no, no remédio né? porque o remédio ele também é uma a concentração de remédio no sangue ela é uma equação diferencial temporal né? porque o rim vai degradando então eu aproveitei esses conhecimentos que eu tinha, não que eu aproveitei para é, estudar opções, não foi por isso eu fui meio que empurrado para esse mercado na né? época que trabalhando no Banco Boa Vista né? trabalhava na, lá na área de de, é, de risco, né, de risco e essa questão aí de saber o tempo, calcular o preço, né, de uma opção era fundamental. Mas a gente não usava o Black Scholes, usava outros modelos, tá? Eu cheguei a criar um modelo de é, fazendo uma interpolação linear, cheguei a criar um modelo, né, baseado numa fórmula química e até tinha um tempo que eu vendia esse modelo e atualizava ele para as assets, né, então para algumas tesourarias de banco mas nunca foi um grande negócio assim, foi um negócio que entrava uma graninha e também né me colocava né numa é, numa esfera né de pessoas que trabalhavam no mercado financeiro tá quando é, eu até eu terminar né a minha carreira em banco eu saí definitivo dos bancos isso foi em 99, até então eu nunca tinha usado esse modelo, os modelos de precificação que o mercado utilizava eu usava o meu próprio modelo de precificação que no meu entendimento ele era bem mais seguro do que esse que o mercado usa, né? e muito mais e até hoje, né, é, é considerado muito mais seguro né, é, só não é considerado mais seguro pelos vendedores de cursos, né, os vendedores de cursos querem vender lá um negócio aqui não lá, é. então é, a gente usa um, um, é, um, um termo, né, usado o delta estrutural, que ele é o mais simples que tem para você precificar risco. Né? E quando eu, eu comecei a... Eu cheguei, aí, em 2001, cheguei a trabalhar operando petróleo, depois prata, e depois eu também operei um pouco suco de laranja. Né? Mas foi a partir de 2004 que eu, que eu definitivamente fui lá no mercado financeiro e fui tentar né, fazer lá o meu as minhas grandes operações tá? até então eu já estava bem de vida já nem precisava, se eu tivesse não precisava nem mais trabalhar podia ficar lá na praia lá, tranquilo, eu não ia viver uma vida de luxo mas não ia faltar nada mas aí teve uma vez que é, questionaram, sempre questionaram né? se pô, você sabe operar só sabe operar seguir ódio, você sabe mesmo ser um bom estrategista, eu nunca tinha me preocupado com isso, até que um dia a eu... bateu? É, na verdade, um dia aconteceu que é, pessoas próximas, assim, começaram a perguntar, eu falei, ah, não, eu preciso, eu preciso provar isso eu preciso passar isso a limpo. Aí peguei o um modelo que eu tinha, aí fui lá no mercado, como eu já tinha trabalhado um tempinho em pregão como assistente, né, eu via que o eletrônico não era muito diferente do pregão. E aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber que existiam algumas estratégias, que elas eram boas, mas eles não eram muito executíveis no mercado. Mas em algumas situações eles eram executíveis. Né? E essa situação, principalmente, ocorria quando algumas instituições grandes tinham que fazer alguma operação com opções. Não tinha liquidez nas opções longas, de dois meses, só tinha o de. É, para um mês, né? Para um mês. A partir de 2002, passou a ser mensal, antes era bimestral. E aí, o que, que aconteceu, né? É, o eu percebi que existiam alguns horários e, e geravam-se algumas fendas em que você podia montar operações com baixíssimo risco. E aí foi a partir dessa fenda aí que eu peguei lá uma graninha, fiz uma grana no mercado uns quatro anos e meio e depois eu larguei o mercado, eu deixei assim, eu deixo para os mais fortes aí o mercado. <risos>
0: Perfeito. Então agora a gente já teve uma introdução aí da vida do Sul. Eu acho que ninguém ficou, ninguém vai ter a objeção de que o cara realmente sabe muito do mercado. Então agora vamos começar com a parte mais é, didática aí para a galera. Qual que... Você explicou um pouco como foi a sua, a sua carreira aí e aí já deu alguns spoilers aí. Mas qual que é a função fundamental das opções? Você mesmo falou que surgiu através de contratos para determinar a questão de &A. Como que, que... Qual que é a função que, como você definiria a função das opções então a, no, no caso as
1: a, a função a função das opções ela por incrível que pareça ela depende da cultura em que você está inserido tá então no Japão por exemplo as opções elas são basicamente para segurar o preço, garantir o preço máximo ou o preço mínimo de uma safra. Então o cara vai lá, compra lá uma, uma opção de venda, uma put do arroz, para garantir que o arroz dele vai ter um bom um preço mínimo. O cara que tem uma matéria-prima, que ele depende muito da, daquela matéria-prima, e se subir o preço ele está em apuros, ele compra uma opção daquela matéria-prima para garantir o preço máximo, Tá? então essa mais ou menos é o que se usa no Japão quando você vai nos Estados Unidos, está relacionado tanto com proteção como com alavancagem nos Estados Unidos mas,
0: é, é, desculpa interromper, mas utilizar agora no Japão, depois, porque no Japão teve a bolha da sardinha, se eu não me engano que teve um momento que a sardinha começou a valer mais do que o seu valor literal, porque teve várias especulações a sardinha começaram a sair da costa do Japão e aí teve uma mega especulação que utilizou também o mercado de opções o mercado de derivativos, todos os mercados começou a partir digo... daí a utilização fundamental?
1: Não, ele, ele sempre no Japão, principalmente ele tem mais função de hedge uhum. tem mais função de head equalização do, do fluxo de caixa do, do fluxo de commodities, né mas aí, o que acontece assim, então cada, cada cultura vai ter uma visão diferente, mas a, 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 a melhor definição que eu tive para opção, né foi a definição da Malásia, que na Malásia, na Língua Malaya, né, a opção, ela é definida como o aluguel de uma oportunidade. Então, você aluga uma oportunidade, tá tanto uma oportunidade de você proteger o seu capital, como uma oportunidade de você alavancar. Então, aluguel de uma oportunidade. Eu achei que essa foi a melhor definição que a gente tem para opção. Então, quando você compra uma opção, você está pagando o aluguel de uma oportunidade. Se naquele período a, a o, o preço ultrapassar um determinado valor, que é o strike, você começa a ter ganhos exponenciais em cima do opção. Então essa acho que é a melhor definição que tem, tá? É,
0: é muito boa, realmente é muito boa. Galera, vamos curtir a live que a gente tá com pouca curtida aí, não se esqueçam de curtir. E beleza, achei interessante. Então quando você vende opção, você tá vendendo oportunidade? Você tá dando oportunidade para alguém, você tá alugando uma oportunidade para alguém recebendo um aluguel por ela.
1: Hum, interessante.
0: É e agora linkando... Ah, pode falar?
1: Não, mas é que cada cultura vai ter uma definição diferente. Tá, então, quando você pega uma, uma cultura mais europeia, principalmente a região do Báltico, né, Lituânia, Estônia, mesmo a Finlândia, eles têm uma visão de que opção é para você dar oportunidade para os outros. Tá? Enquanto que o americano ele olha a opção como uma compra de oportunidades. Ah, então por isso que o europeu até te fala brincando, americano gosta de comprar opção e europeu gosta de vender, né?
0: É, isso aí hum. nos meios a gente costuma falar isso daí. E a gente pode, a gente vê isso no mercado, tipo as opções, se você for comprar na Europa é mais barata do que nos Estados Unidos ou não? Não,
1: o, a opção ela depende mais do ativo. Mas hum. historicamente, né, a Alemanha e o Japão são os que têm os menores custos proporcionais das suas opções. São os que têm o menor custo proporcional, proporcionalmente, né? E os países, assim como os Estados Unidos, o preço é médio, né? E alguns países são considerados caros, né? México, Brasil, a Índia, Turquia e a África do Sul são considerados países que têm o custo das opções caras. É por isso que grande parte do pessoal que compra a opção é, perde dinheiro, tá? Você tem aí, quando você compra uma opção aqui no Brasil, a sua chance de ganhar, então, de 36% só conta 64 de perder. Essa é mais ou menos uma, uma, uma base.
0: Então eu tô na ponta certa, eu tô vendendo, estou tô na ponta certa, então.
1: É, você só se você não alavancar, né? Só se não alavancar, porque a venda você tem risco embutidos aí que são, muitas vezes, até um pouco invisíveis, é. né? E a função
0: aí, você tem, que, você tem que conseguir honrar o contrato que você vendeu, tem que vender a oportunidade, tem que conseguir entregar. Isso, é por aí? Faz sentido, então, vamos imaginar que eu vou extrapolar, você me corri se estiver errado. Faz sentido eu vender opção aqui no Brasil, vamos supor que eu queira, me expor. É, faz sentido vender opção no Brasil e comprar lá fora? Se eu quiser fazer algum tipo Não. de movimento, sei lá, e se expor a dólar, alguma Não. coisa assim? Não, Ou... aí
1: você a sua chance de perder dinheiro é grande. Na verdade, teria que ser o contrário. Você comprar aqui e vender lá fora. Por que isso? Então, é... é. O que acontece é que grande, grande parte das pessoas, né? É natural pensar assim. Bom, já que a vó lá fora é mais baixa, né? Eu compro lá fora e vendo aqui no Brasil, né? Não, teria que fazer o contrário. A vó lá fora é mais alta que no Brasil. Ela é mais alta. Por quê? Porque leva o um fator cambial em compra. Quando você tem o fator cambial e o fator volatilidade, eles se somam, lá fora eles se somam. Estranhamente, estatisticamente, não deveria ser, né? Deveria ser a volatilidade, deveria ser a raiz, né? Da, da soma das vari... do quadrado das variâncias. mas não é isso que ocorre. Na prática, isso vai contra a teoria. Na prática, eles somam as duas voltas. Então, se você pega, por exemplo, uma opção do tipo do... da EWZ, que é a opção do. Brasil, a ETF Brasil lá fora, ela é muito maior do que o do BOVA11. Então, certo seria você comprar aqui e vender lá.
0: Caraca, que, que, eu não pegava essa, pensava que era o contrário. Interessante.
1: Não, então, quase todo mundo pensa isso, né? E tem uma, e tem uma questão também, ó. Quando você tem, você tem ETF de um país negociado em outro, né? No país estrangeiro, a ETF sempre tem valor mais alto. Você pega uma uhum. ETF, por exemplo, a EWG, né, que é... ETF do índice DAX alemão, ele tem uma volatilidade nos Estados Unidos quase que, tipo, 30% maior do que na Alemanha. Caraca. Então, fenômeno, né? Por quê? Porque você tem a questão da incerteza. Você pensa o seguinte, pensa que você tem, né, vamos supor que você está no seu bairro e você quer vender um produto, um bolo. Fazer um bolo uhum. e vai vender. Você pode cobrar um preço, conhece o pessoal do bairro e tal, né, e conhece o gosto do bairro. Agora, você quer montar um negócio para atender outro bairro, o seu índice de lucro tem que ser maior. Tem o translato, né? tem também o desconhecimento do campo, isso gera mais riscos. Então, sempre que você vai de um, pelo menos quase sempre, de um país para outro, levando o mesmo ativo no país estrangeiro, a vol sempre vai ser maior, porque os prêmios exigidos, né, para correr aquele risco são maiores.
0: e Interessante, a gestão de risco é uma parada muito latente aí na, na questão de opção, é o que reina, né?
1: Na verdade não existe gestão de risco aqui no Brasil, praticamente não existe, né? Existe uma glamorização dos modelos de risco, isso existe, mas gestão de risco aqui no Brasil é muito pouco, praticamente, não vou dizer que não existe, praticamente não existe, o que Existe toda uma, uma indústria de glamorização. Tá? Então, cara, esses caras aí que ficam falando que é, você tem que fazer head de tudo e tal. É uma besteira que o cara está falando. Por quê? Por quê? Porque se você fizer head, aí o que acontece? É, é fácil com que o cara vá estudar estratégias que estão todas rediadas. Está ótimo. Aí só que o cara não faz conta. Se você fizer head de tudo, a sua operação vai.
0: rentabilidade. Você
1: a super zera zera rentabilidade, é isso mesmo. Então, você só tem como ganhar se você correr risco. Então você vai correr um risco competente, um risco que o menor risco possível. Então vamos pensar você, assim, tá, eu quero assim, eu quero comprar é, um ativo. Esse ativo é bom ou é ruim? cara é um ativo bom. Então, você vai lá, tira uma contação de Fibonacci dele, tira 38% dele, e só que sua compra, talvez, cair 38%. Você, pô, tá louco? Não, é, vai, quem fez isso com a Vale, com a Gerdau, deu certo. Quem foi lá comprar lá, nas máximas lá, tá amargando até agora. Eu, isso não pode. No ativo ruim, você desconta 62%, né? Que é 1 menos 0,38. Você pega lá, pô, ué, via varejo tal, né? Pô, não vou dizer que o ativo é ruim, mas o ativo que o mercado desconfia, vai lá, tira 62% e entra. Então, esse é um conceito de risco competente. Porque você vai entrar depois já caiu muito. Agora, o problema aí é, é, é que isso é uma glamorização achando que o cara sabe o futuro, não sabe.
0: Mas, mas sobre qual base? Tipo, qual, vamos, vamos supor assim, o um ativo bom você falou que é para tirar 38% ou 32%. Ah, sim. Ah, é, mas, um ativo bom. Mas, sobre, mas sobre o pico, sobre o topo, sobre a qual base de valor? Topo. Sobre sobre topo. Topo. Você vai pegar o topo, é, topo. descontar 38% e já era tempo, né? Em algum momento ele vai
1: chegar lá, em algum momento ele chega lá.
0: E aí tá seguro?
1: Aí. Não, não é que tá seguro, pelo menos você faz menos besteira, né? Não tô dizendo que tá seguro, ele faz menos besteira, né? Então vamos Isso. pegar aqui, ó. Bom ponto, ó, bom pega, ponto. Então, vamos pegar é. aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. A Vale 3, por exemplo, né? Você pega aqui a Vale 3, né? Você pega a Vale 3, né? O ativo é bom, cara, né? O Vale 3 aqui, deixa eu pegar aqui no, no sei lá, Vale 3, 74 e, e, e 74 e 95, tá? tá 74 uhum aqui, tá? Certo. Pega lá o então, ativo, né? Você pega lá a máxima que foi 120 45, né? Dá pra você ver em 120 e 45, tira 38% e vai batendo esse valor aqui.
0: Não, eu, eu gostei desse conceito, porque eu, 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 eu tipo, qual é a minha estratégia pessoal? Eu tendo a comprar ativos, eu faço análise fundamentalista, eu olho o ativo, eu entendo quais são os drivers, quais são os pontos ali, mas subconsciente eu fazia uma estratégia parecida que é, eu nunca compro topo. Um, eu nunca compro então, ativo tô, subindo a questão, o problema de você comprar
1: no topo, é no topo que você tem que usar a opção, porque no topo o que acontece você vai lá, que nem o que eu tava, tava comentando, né uhum. é, quando o CSM bateu mais de 50, 50 reais muita gente queria entrar não, quando você quer ganhar, não, quer comprar nos 51 nos 53, você sai, você quer ganhar 2 reais, é isso? Então eu falo assim, faz uma trava de alta, faz uma trava de alta do é, compra uma opção dos 54 e vende uma dos 56, você vai pagar lá 50 centavos, se o mercado subir, você leva 2 reais, e se cair você perde tudo, mas é 100% sobre 50 centavos, não é 20% sobre 55 reais, entendeu? Então a opção serve justamente para isso o aluguel é uma oportunidade, então ao invés de você correr o risco é, abrangente sobre tudo, né, você forma isso sobre um pouco, né? Então, por exemplo, lá no, na Via. a Via Varejo, quando ele chegou lá perto dos 20, 21, muita gente achou que ia chegar nos 30. Também por conta de uma grande propaganda né, nas redes sociais né, que ele ia chegar aqui. Não, tudo bem, tá? vai lá, faz uma travinha de alta, faz uma borboleta fora do dinheiro, porque pelo menos aí se der errado, você só perde aquilo que você colocou. Mas uma coisa é você perder 100% sobre 20 centavos e perder 40, 50, 60% sobre 20 reais. É bem diferente. Então é o que eu falo. As opções elas têm que ser melhor entendidas no seu processo de tomada de decisão, tá? Aí você pega lá, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você pega por causa da isso. via. Pois. Os medidores estavam bons, estavam melhorando o, o, é, os indicadores fundamentalistas, só que o mercado não aceita isso. Você não sabe o que o mercado quer. Eu, praticamente, acho que está muito amassado, está machucado. Eu acho que é uma boa empresa, tá? não é uma empresa ruim, mas o mercado não acha isso. Aí você tem outros exemplos, né? a loja americana. Só. Socar a bota nele. Eu liquidez, acho uma... e Tem liquidez, tem né? liquidez. Mas, mas,
0: mas, eu... mas esse é um muito ponto, bom. né? É, nem todos os ativos aqui no Brasil. Esse é um ponto muito interessante que o professor Sul falou, e só para correlacionar, eu uso muita opção em ativos que possuem opção. Como eu gosto muito de small caps, small caps normalmente não tem opção, a maioria dos small caps, e aí você não consegue fazer todas essas estratégias. Mas sempre que eu vou entrar, ou pretendo entrar em algum ativo que tem opção, principalmente considerando o cenário que a gente está agora de eleição e vai ter VAL, é quase definido que vai ter VAL, pode ter VAL 120 mil pontos, 150 mil pontos, 80 mil pontos, mas vai ter VAL a definição que vai ter VOL. Não sei em qual parâmetro vai ter VOL, já começou a VOL, mas que vai ter VOL é um fato. Então, sempre que tem os ativos que eu gosto, há um preço que eu acho agradável já só put lá eu PUT fazendo Por exemplo, o Engie, é, não sei se você conhece, que é uma empresa de, de energia, eu estou soltando a opção dela já faz acho, mais de seis meses. Até hoje, eu não peguei nenhuma PUT. Nenhum, nenhum momento ela passou um mês abaixo dos 36. Basicamente, só fui ganhando e... dividendo sintético ali da ação sem precisar comprar. Mas o, o ponto que o, que o professor Sul falou é muito relevante a gente entender as ferramentas, do mercado para quando você for entrar em um ativo que possui essas ferramentas na mesa você utilizar e por exemplo eu também entrei agora em Rail que é Rumo entrei na Rumo a 18:25 vendendo opção aí quando quando bateu eu deixei executar comprei é, 500 ações no dia seguinte ela subiu Vendi em, a 18,25 colo. Aí ganhei um e pouco, mais 40 centavos, e tô dentro da ação ainda, tá caindo. Vou vender put agora mais embaixo, que eu posso até dobrar minha posição, até dobrar minha posição aceito, mas eu só vendo em ativos que eu aceito ter na carteira. Mas qual que é a estratégia que, gente... que você recomenda pro cara entrar agora? O cara que tá começando agora. Tipo, ele não entende muito. Qual que é o primeiro passo eu ali?
1: Eu acho que quem tá com pouco, pouco capital. É melhor ir para uma estratégia com uma trave horizontal de linha que é aquela, aquela estratégia em que você compra uma opção de dois meses e vende uma de um mês no mesmo strike. Então, por exemplo, a Ambev, você pode ir lá comprar, por exemplo, a, é, comprar a opção da 100 e, do, do 16 ou do 15,5, compra uma opção da L do 15,5 e vende uma da K né, do 15,5, K para novembro e L para dezembro. Como eles são distantes um mês, o que, que acontece? Eles têm uma diferença de um diferencial de desgaste, um desgasta mais que o outro. No caso, a curta desgasta mais e aí você ganha a diferença do, do desgaste inteiro. Não dá muita coisa, tá? A Ambev aí do 155, é, o pessoal montou pagando em torno de 19, 20 centavos, agora está 22, 23, ele pode estacionar perto dos 40, 45, se a Ambev ficar perto dos 15, 50. Só que você também tem que ter paciência e tem que meio que ter uma bola de cristal para ver qual que é a faixa que ele vai estar. Tá. Mas essa operação ainda é a mais barata que tem e é a mais fácil de executar para quem entra agora. Tá? Uma venda coberta, ela é mais intuitiva, só que ela demanda uma, um capital muito maior. Tá. E matar horizontal de linha, você com lá, não deve 20 centavos. Se você fizer com 100, dá 20 reais. Você paga 20 reais para aprender como é que é a dinâmica de uma operação. E é fundamental que a pessoa opere com 100 opções. Tá? para ele entender como é que funciona. Tá? Para ele entender como é que funciona, né antes de ficar fazendo besteira que o pessoal faz. né Geralmente, o que acontece? A pessoa não aprende direito, vai entrar na primeira vez que ela vai entrar, já quer fazer um lote muito grande. Então, isso daí é um dos maiores erros de quem mexe com a opção. Tem que entrar com um lote pequeno, você fica lá estudando durante três meses, seis meses, um ano, né aí você entende bem a dinâmica, aí sim você vai aumentando né? a sua carga operacional. né e se você pegar... pensar em oi?
0: Pode falar, pode falar.
1: Então, se você for pensar, vai fazer uma faculdade é três anos, cinco anos, né? não é uma semana, né?
0: E dá pra pegar, por exemplo, quando eu fui começar, eu vendi 100 calls de Itaúsa, eu recebi 3 reais de, de prêmio. Eu lembro até hoje, que foi meu primeiro passo quando eu comecei a brincar com a opção. Então, outro ponto também que eu acho interessante é se o cara tem algum ativo, sei lá, ele tem é, mil ações, duas mil ações de uma ação. Cara, pega 100 ações e vende uma call pra ver como funciona, como, como é o mecanismo, ver o dinheiro caindo, ver sendo executado. E, tipo, o seu risco é muito baixo, você, vai per você não vai perder aquelas ações, vai vender a mercado, vai vendendo aquele strike que você definiu, e você vai ver aquele dinheirinho caindo, e aí depois você começa a criar aquela malícia para, sei lá, o ativo caiu muito, ou subiu muito, assim, em, um, em um mês assim, vamos supor que seu ativo subiu 30%, normalmente depois que o ativo sobe muito, vamos entrar em consenso aqui, que tem uma correçãozinha mais para frente, você pode pegar Sim. naquele topo ali, jogar uma call fora do dinheiro, e aí você recebe lá um dividendo sintético de uns 2, 3%, dependendo do prazo que você joga, é começa a fazer tipo a pessoa começa a sentir e no pior cenário você vendeu algo que na sua concepção na sua análise estava um pouco mais caro teve uma sobrevalorização demasiado e normalmente aqui no Brasil volatilidade é o que não falta né professor é a
1: volatilidade em alguns ativos né sempre vai ter outros ativos é têm uma volatilidade bom. menor só que assim, a volatilidade dos ativos é o seguinte, elas vão mudando, elas vão mudando, não é para sempre. Você pega Ambev, por exemplo, Ambev era um ativo que ele tinha pouquíssima volatilidade, uhum. tá? e hoje ele tem alta volatilidade. Então você tem uma mudança também né, que na estrutura do, da volatilidade, então não tem como né, a pessoa falar assim, é, é o que eu falo, no dia que o cara chega e acha que sabe tudo sobre opção, cara o cara vai levar um tombo que vai... <risos> É que ele não se levanta mais. A opção ele é uma coisa que... Tem o um fator volatilidade está relacionado com o sentimento humano, né? Então, quando o sentimento humano está ruim, né? Os prêmios exigidos para fazer os negócios são maiores.
0: Então, você tem que ter o um sentimento oposto aí. Quando estiver com muito pessoal muito pessimista, você começa a vender lenço. Na Bolsa de Valores ah, é opção, sim, né? Sim, sim. <risos>
1: sim, sim. É, isso daí é por aí mesmo, sabe? Então, geralmente, aqui no, é, nos modelos operacionais aqui do Brasil, é, geralmente vai vencer quem faz estruturas de mais longo prazo. O de curto uhum. prazo, Curtíssimo prazo, assim, de três dias, cinco dias, a tendência é perder.
0: O que que é longo prazo? Isso Vamos definir em temporal aí para você. Não, o
1: longo prazo a gente pensa em dois anos, né? Então, opções hoje você tem opções de dois anos, né? Isso aí seria um longo prazo para o mercado de opções, né? E o um médio prazo aí seria seis meses, aí operações com seis meses, por aí.
0: E, e tipo, eu opero, por exemplo, um mês, dois. Na verdade, eu opero dois meses, eu vendo opção novamente para o mês seguinte, assim, um mês após o primeiro mês. É, você acha que é melhor operar mais longo? Porque eu não vejo liquidez. Eu eu faço pela Clear. Hoje então ele, eu vou começar é, a fazer sim, pela modal. É que,
1: é que ele tem liquidez, só que ele não é uma liquidez aparente. tá Mas geralmente opções até quatro meses, eles têm bastante liquidez, dependendo do ativo, sim. Mas a gente tem concentrado mais as operações em Itaú, em Ambev e também em Petrobras, tá? Porque esses três são os que têm melhores, maior quantidade de opções e eles também são opções que têm maior facilidade de operar lote grande, né? Entendi. É, lote grande tem que ser nesses daí. Agora você vai pegar por uma JBS lá se você, você quiser descarregar 50 kg de opção pelo amor de Deus, cara, você, você se lasca lá porque não tem, não tem liquidez, né? Não tem liquidez, só você tem que amassar muito o preço, né?
0: Então, então você tipo na na, longo, na opção longa, é, tem pouca liquidez em geral, assim, os ativos, não tem liquidez aparente, mas operações pequenas aí, vamos botar mil, mil papéis, dois mil papéis, sim, sim, você tem liquidez,
1: sim. Você consegue tem. liquidez, sim. Tem, tem sim. Pô, tem, tem liquidez para isso daí sim. E aí o que acaba a, a, acontecendo né, é que o pessoal vai muito para ativos difíceis de operar. Né? Uhum. Ambev e Itaúsa são os melhores para operar a opção, porque eles têm o quê? Tem uma volatilidade estacionária. Ele vai e volta, vai e volta, fica mais usado no mesmo ponto. É só se pegar o gráfico da, não, da, da Itaúsa. Então, o gráfico da Itaúsa é uhum. maravilhoso. Itaúsa. Ele vai, entre 11 e 11,70, ele vai e volta. Então, esse tipo de mercado, para opções,
0: é mais fácil de você operar. Ah, e esse, esse mercado, que eu não olhei itaú eu tentei é, vender longa de Rumo e de Engie e de então, mas As outras ativos que historicamente não tem liquidez de hum, não
1: tem, né? então por exemplo por que, que eu não falo desses ativos Bom, você vai querer vender mil lá, tudo bem Agora, se eu pegar e der um call, por exemplo Oh, faz uma prova juntal de linha com a Bebe lá. Pô, se eu falar isso daí lá na JPS ele desequilibra o papel. Entendi. Se mais de 40, 50 pessoas quiserem comprar uma onda da JBS, ele distorce completamente a curva de volatilidade. Você tem essa questão da impactância. Por isso que é tão importante né, a, o, a gente estudar a impactância da estratégia, antes de divulgar ela. Coisa que ninguém tem cuidado, né? Aqui no Brasil, ninguém tem cuidado com isso. Porque você vai falar assim, cara, faz uma montagem de uma trava. Ah, geralmente, o que acontece com o pessoal que vende curso? Ele pega e ele vai dar pau naquelas opções que não tem liquidez nenhuma. porque eu, liquidez as, que,
0: é. É, é, Me corri se eu estiver errado. As, as opções que tem menos liquidez, você pode achar mais assimetria? Eu tô, eu tô... Não, não existe errado.
1: assimetria. É onde ah. tem menos assimetria, onde mais se perde dinheiro. Por quê? Porque você vai pagar caro e vender barato sempre. Não, 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 não. É porque eu tô,
0: eu tô na ponto é contrário, eu estou vendendo, eu sou vendedor de opção, não sou comprador. Então, se você está vendendo, o que, que acontece?
1: O, principalmente algumas opções, por exemplo, da é, da Engie, por exemplo, você tem que vender muito barato. Pelo risco que ele tem. Você tem que vender muito barato. Proporcionalmente ao risco que ele tem, hum, uhum. não é que ele vale a pena. É que você tem um critério para vender. Mas se você, por exemplo, fechar o um olho e escolher que, é, que você vai vender uma opção, por exemplo, o da Engie eu não escolheria. Porque o prêmio dele não é muito bom. Olha, a vou pelo... te
0: dizer eu, eu, eu a operação que eu fiz. Olha só. Eu vendi em setembro, não, eu vendi em agosto, 400 é, da Engie com strike em 37, 400 ações. Ela estava cotando 37. 7,96%. O percentual de prêmio que eu recebi foi 1,9%. Uhum. É eu que eu não tô, não tô vendo agora quanto, como que tá assim. Sim,
1: sim mas o que acontece hum. é que você tem critério para vender, tá? Mas de um modo geral, as opções da ENG elas estão muito baratas, perto, vamos hum. dizer assim, da sua volatilidade. Tá, ela pode ter menos risco por ser uma empresa que paga dividendos, uma empresa sólida, tá? então ela tem menos risco. Mas isso é uma percepção sua e minha. Ah, entendi, entendi. Você é do mercado. Entendi. Entendeu? Não precisa eu, O que eu quero dizer é o seguinte, um prêmio desses, assim, papel tava R$37,90, você tá falando um prêmio de 1,9% é baixo. É
0: baixo. Pode é um prêmio perto, normal, para dois
1: meses? Não, se não aperta, dá 3,5%, quase. Né? Uhum. Na festa, se eu pegar ATM, por exemplo, você uhum. pegar uma, uma opção ATM, chega a 5%, 5,5%. Né? Você pega a chega a 6%. Então,
0: Thaís, eu vim de bem, olha só. Thaís, eu vim de bem, olha só. é não, então,
1: isso não... Se analisar, foi o é. seguinte, é, depende né, do momento né da, da opção, do momento do mercado, tá? Esses são casos pontuais, eles não servem como estudo definitivo, mas se você tem O importante é que a sua dinâmica funciona. Uhum. Que a sua dinâmica funciona, e essa é a parte importante. Tá? Você pode, tem gente que vende opção barata e ganha dinheiro, tem gente que vende opção cara e quebra. Então, o importante é o que quer, é um bom é que você tem um bom gerenciamento de risco e você entenda
0: o que você está fazendo. Entendeu o que você está fazendo. Tive ser o Jobson que falou aqui, ó. tenho que aprender muito o leigo legal opções. Muito bom o conhecimento que está sendo passado apesar de não entender algumas coisas. Galera, quem não estiver entendendo, vai guardando que aí você vai estudar depois os conceitos que é algo complexo quando você tá aprendendo. Assim, Eu demorei muito para conseguir entender. Putz, você compra, você vende, tem várias possibilidades de fazer. Mas, cara, vai guardando na sua mente quando você começar a estudar isso que vai começar a linkar e fazer muito sentido. Então, é bom, é, é. vai guardando na cabeça que acho que vai fazer muito sentido. E, galera, eu falei que eu ia operar na, na modal, não. vou operar na Guide, que é a patrocinadora do canal e é a empresa que eu realmente opero. Mas eu estou fazendo a transição das minhas ações da modal e da Clear para a Guide. É, muito interessante isso, professor. e Então, tipo, é porque, é porque o risco, só para elucidar até um pouco o que você falou, é, ele falou que o risco, para mim, de Engie é menor do que a da maioria. Por quê? Porque eu tenho uma concepção de que os fundamentos da Engie Sim. são bons, dividendos é bom. Mas por que é para mim não para todo mundo? Porque se você for olhar o mundo de opção, você tem que olhar simplesmente, fechar o olho e olhar a É olhar avó e olhar o número. Então, você não olha fundamento. Seria essa, essa tradução do que você falou?
1: Não, é assim. É, o mercado que você atua e você entende e você se sente confortável é o melhor mercado para você operar. Uhum. Tá? Então, eu, eu, se eu olhasse uma opção do Angel, eu não venderia. Não venderia porque eu acho que está muito barato pelo risco que ele tem. Assim como eu não venderia uma opção de Boba 11. As opções de balões estão sempre muito baratas perto do risco, né, que ele proporciona. Tá para vender, tá? Hum. E para comprar é melhor. Por exemplo, então tem algumas alguns ativos que historicamente o comprador vence e alguns que historicamente o comprador perde.
0: Aí dá um exemplo para a gente. Aí. Qual que o vendedor vence?
1: Não, o vendedor vence geralmente naqueles que tem uma vol maior. Tá? Então, por exemplo, na Petrobras, uhum. por exemplo, a gente vê que parece que em torno de 78% ou 72% dos vendedores ganham e só 28% dos compradores ganham porque ele tem uma vol mais alta agora tem alguns ativos que já cai para 60 com 40 né tá? então vai vai depender de cada ativo mas isso esses números mudam muito rápido ah é tô falando tipo depende agora... da vol depende da vol e depende do comportamento do ativo né depende do comportamento do ativo então tem ativos que eles têm um comportamento que carrega uma VOL alta, mas eles não se mexem muito. Então o cara que compra uma opção, ele acaba pagando caro e não tem a oportunidade, o aluguel da oportunidade dele está caro. É que cada opção, ela depende do ativo a que está atrelado. Tá? É, mas não é assim. Não adianta você olhar uma VOL, por exemplo, olha, a VOL do ativo é 30 e do outro também é 30. Então isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a questão de risco, porque tem um que pode ter o quê? Um, uma trajetória previsível e outro não. Se tem uma trajetória uhum. imprevisível, por cento de vol é muito baixo, é muito baixo, então eu acho que, por exemplo, quando a Magalu tava subindo, tinha opção dela que tava com a vol em 28%, 29%. não, isso não podia existir né, porque esse papel aí, você não sabe onde ele vai parar, né, Entendi. e tem ativos que é estranho, você pega por exemplo a Ambev está com 40%, tem, tem vez que sai negócio com 43%, 44% de vol. Pois daí é vol de empresa errática, pô, não de uma empresa consolidada. Então, quando você só olha, assim, um, dos um dos perigos das opções é você olhar somente para um, um aspecto e tomar decisão em cima dele. Tá? Então, no seu caso, quando você está vendendo put lá, você não está tomando a decisão por causa da opção, você está tomando a decisão por causa da empresa. Sim. Então, é diferente, é completamente completamente hum. diferente, então, se a empresa caiu, um vamos porque um dia caia mais 10%, 15%, você não vai sair por aí estopando, você acredita na empresa, então você tem mais chance de ganhar que você vai aguardar o mercado subir, para você poder zerar isso, você tem que pagar, tá?
0: Sim. Agora,
1: completamente diferente de quem opera sem um método, então o cara vai lá, compra lá um monte de opções ou vende, e aí quando vem conta, o cara já estopa no primeiro momento porque ele não sabe o que está fazendo, né?
0: E como que como que você analisa essa questão da VOL? Tipo, você falou que ah, é, a, a Ambev estava sendo vendida a 48% de VOL, 44% de VOL. como que você olha isso?
1: Não, mas daí você vê no, nas plataformas, né? Se você uhum. pegar por exemplo, vamos pegar aqui, ó, você está falando de Ambev, por exemplo, né? Ah, uhum. e aí, às vezes tem casos que a Vol fica negativa, que você tem um ganho muito significativo ao entrar. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Então vamos pegar aqui, né? Então estou falando de Amber, então, vamos lá, Ambev. Né, Ambev, né, é K155, por exemplo, né, Ambev, uhum. deixa eu ver aqui, Ambev, é só você pegar e digitar o código, né, K155. Ah, então, vamos lá. Ambev 155 né? Deixa eu ver aqui. Né? Então, aqui, ó, vai aparecer aqui né, opções.net, tá? Uhum. E aí, aqui, né, opções.net. E vai aparecer aqui o, o preço, né? Vai aparecer o preço, e aí você arrasta para cima, vai aparecer a volta. Tá? Então, aqui, uhum. né, não sei se dá para ver aqui, é só você ir lá né, no, no Google, opções, né?
0: Vou entrar aqui, opções.net, Calma aí. Opção, não,
1: é só você digitar o código, Ambev um K155, e aí uhum. vai aparecer o um site opções.net. Então aqui ele está mostrando o quê? 33% de volta, tá? Então, 33% de vol, ela tá barata. Tá barata pelos últimos tempos, tá? Mas se você uhum. for ver, é, a opção tá 60, 60 centavos a call. O ativo tá 15,20. Então, tem bastante prêmio aí. Tem 4% de prêmio aí. tá Vamos pegar aqui uma, uma outra aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ambev J155, vai. A J155 que uhum. ela tá. Essa deve estar tá com a vol mais alta. Ela deve estar tá com a vol aqui. Ah, não. Tá com 28% de vol aqui, tá? Tá com 28% de vol. Ela tem uhum. caso que a VOL é negativa, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo é, que o pessoal fala, ah, não existe VOL negativo? Existe. VOL implícita negativa? Existe. Pouca gente sabe disso daí, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, P240. Então, um p 240, né? Então, aqui, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui. Não, isso daqui aqui não, não tá aqui. Deixa eu ver, ó. Nos, ó, nos dias, né? Ó. Então, olha só. Nos dias uhum. que tem essa fenda, essa fenda branca, é porque a volatilidade foi negociada a um valor negativo. Ou seja, o ativo estava barato demais. Tá? Então, isso daí são as distorções que tem. O que acontece é que aqui no Brasil, a precificação das opções ela pode ser feita assim, de vários jeitos. E um dos jeitos é em relação ao seu ativo, é, ativo adjacente. Às vezes, o ativo adjacente está mal, não é que está mal precificado. É, ele considera o ativo adjacente como o um preço atual. Na verdade, você tem que considerar o preço futuro dele. The não o preço futuro dele com, colocando juros, mas colocando o que? A projeção de dividendos. Só que aqui no Brasil não se faz isso, né? Geralmente os sistemas, eles não consideram o dividendo futuro. Então o que que acaba acontecendo? Você acaba precificando, né? As puts, principalmente, acabam precificando muito baixo, muito Entendi. baixo. Então aí, por isso que o... Não, né? desculpa, na verdade a put já está precificando o dividendo futuro. Tá? Só que nem sempre esse dividendo ocorre. Tá? Então ele está precificando o quê? Já que aquele ativo vai conseguir, vai vai pagar dividendo e nem sempre isso ocorre ah. por isso que às vezes você consegue opções, né, que vem o que? abaixo do justo, né, só que isso você só consegue opções mais longas de dois anos de um ano e meio, dois anos quando tipo, eu operava pesado, as opções de dois meses já tinham essa distorção. Por isso que dava para ganhar grana sem correr muito risco. Hoje não. Hoje você tem, já tem que até ter um conhecimento muito maior e tem que saber como é que funciona né, o, é, a curva de preço né, de cada, cada opção.
0: Grande aula, mestre. É, galera, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou fazer para ele. E não se esqueçam de curtir. A gente está com 84 pessoas e 63 curtidas. Está errado isso aí. Está faltando curtida. E eu tenho agora <risos> outra pergunta. É, então, pensando nesse, nesse cenário aí, é, o, qual que é o principal indicador que você tem que olhar na hora de comprar put, considerando que não tem um método? Por exemplo, eu tenho o meu método que eu gosto de comprar ativos de qualidade e tal, faço minha análise. Mas sem olhar isso, qual que seria? Porque tem vários que você pode valores que você pode olhar, tem o delta, o gama, entre outros, outros indicadores. É, eu, eu... Qual que é o mais importante?
1: Então, quando você vai comprar uma opção... Tá, você tem que entender que é um negócio temporário e que vai virar posse e de der errado, mas o que você tem que olhar é a direcionalidade se você acha que vai cair, você compra put, se acha que vai subir, você compra call tá? uhum. só que como nós temos um custo muito alto de carrego é, meio que você tem que já saber que aquele dinheiro vai virar posse e de der errado Tá? Mas eu não olharia nada além da direcionalidade. Você acha que vai cair, você compra put, você acha que vai subir, você compra call. Não importa que opção que você compra. Tá? Provavelmente você vai perder dinheiro com a opção. Provavelmente. Então não importa qual que você compra. Agora o que você precisa acertar é o timing. Então se você comprou uma opção e no dia seguinte para é, uma call... E no dia seguinte o mercado começou a subir, você vai ganhar grana. Se em dois dias, três dias não subir, você já vai perder grana feia. Então você tem que saber disso daí. Por isso que eu não, não olharia a opção, é, não operaria a opção a seca. Eu operaria uma, uma estrutura. Como, por exemplo, que eu te comentei, né, que é a horizontal de linha ou então uma borboleta, porque essas são operações... Em que se você errar, o tempo te ajuda. Quando você compra seco, errou, morreu. Já era, cara. Eu não vejo pessoas vencendo comprando a seco. Eu acho acho muito
0: difícil. Comprar a seco é comprar sem criar uma estrutura. Comprar e vender uma, sem comprar, comprar outra. Estrutura. É, é muito difícil. Então,
1: é o que eu falo. Às vezes eu falo brincando. O cara fala assim, entra, né fala assim. E quando alguém pergunta, pergunta assim. Pessoal, quando eu quero comprar uma opção... O que é mais importante ver? Eu falo, cara, é, não, não, não importa o que você vai ver, você vai perder grana. Você vai perder grana porque se você quer comprar uma opção, é porque você não estudou o que é, por exemplo, uma, um, uma estrutura. Né? Que você zera o, o tempo, zera o gasto temporal, zera o delta. Então, você não estudou isso. Então, a sua chance de vencer é quase zero. É quase zero. Se você, você pode Eu até preciso. ganhar um... Comprar seco, a chance de vencer no longo vender prazo. Vender a seco
0: é a chance é boa, eu tô ganhando pelo menos. Como? Vender a seco dá certo, não dá ou não? Sim, que você se acha? você
1: vender as coisas certas, sim. Pra quem, por exemplo, vendeu lá a CSN, putz put da CSN, tá quase quebrado, né? Tá quase quebrado. <risos> Praticamente se quebrou aí, né? Vendeu put lá nos 50, 52, se quebrou, né?
0: Muito, muito bom, muito bom. Ó, agora tem uma pergunta aqui, ó. Matheus Cavalcante onde começar? Você já deu um sinal aí, mas vamos tentar simplificar um pouco mais. Primeiro passo pro cara. O cara tem uma carteira, ele falou que já investe há três anos, estuda o mercado de ações há três anos. Qual o primeiro passo? Você recomenda que ele, que ele entre comprando alguma call, alguma ou vendendo não, não, não. uma próxima se ele já tem carteira, de... eu acho que ele teria
1: que ir para um, uma venda coberta, tá? uma venda uma, uma... coberta pega 10% do seu capital lá, né? vende as opções do, na linha do dinheiro esse acho que é o melhor jeito de você começar a operar com opções porque você ganha um pouquinho, aí você vai entendendo que ele tem uma degradação de tempo e aí futuramente você pode pegar esse dinheiro do prêmio montar uma outra estrutura super turbinada uma uma borboleta, ou então... Outras estratégias aí que são bastante potencializadas. Aí, aí faz mais sentido.
0: Então, galera, vocês que têm carteira, pega um ativo, por exemplo, ele citou aqui, que tem alta liquidez, eu sei, ele citou também, Itaúsa, Taesa também tem alguma liquidez ali. Dá para você ver... A Taesa, uma... Nossa,
1: é, a Taesa, ela, a Taesa ela tem liquidez né, na linha do dinheiro, tá Sim. mas ela não tem uma liquidez persistente. Mas como ele é um ativo que não se mexe muito, ele não dá muito problema para quem vende opções, não dá muito problema, tá? tem ativos que dão você pega, por exemplo, a JB, é, BRF, por exemplo, você vende, você não consegue recomprar de volta. <risos> Saiu da linha, você não consegue recomprar de volta. Então, você tem esses riscos aí. Né? Na Taesa, na Taesa não, mas se a Taesa fugir muito daquele nível lá, você também vai sofrer também.
0: E esse é outro ponto muito importante, é, que ele citou, que você tem que precisar de rolagem, mas isso aí fica para outra live, senão a galera vai bugar aqui em que de enrolagem. Ah, tipo entrar em rolagem. É, oh, acho que eu... ah, pode falar.
1: Não, acho que o... Quem quer começar aprender opções, você tem bastante material né, no, no YouTube, né, você procura lá mesmo na minha playlist curso base de opções, tem lá, tem 18 aulas só sobre opções que dá para você aprender como é que funciona né, o, o mecanismo básico. O link base. do canal
0: do Professor Sul está aqui na descrição, quem quiser depois só clicar aí. que vai Então só procura pro canal, lá né? no
1: YouTube, no YouTube Mestres Derivativos, que você acha lá o canal e tem bastante coisa lá no canal que é, que é gratuito, são, são pelo menos umas seis playlists, né, é, aberta, né, que o pessoal pode estudar lá, mas o curso base de opções é o que mais, é a playlist que é mais consultada.
0: Então, fico, ficou a dica aí para quem quiser entender mais detalhes. Ó, teve uma pergunta do Wilson aqui. Que, que, o que o mestre acha das opções de via? Acho que via devem te perguntar eu, eu muito, pro, né? Eu pedi o pessoal estopar lá no
1: 14, né? No 14, quando tava na na alta, né, e aí quando foi uhum. até 16, estava voltando? foi estopa no 16, o pessoal não estopou, né, infelizmente, não, não que eu acho que o ativo fosse ruim, é que tem ativos que cansam, sabe, que cansam, né, a, a, a nossa mente, o nosso, é, vamos dizer, né, a nossa dedicação. Ah, então, realmente, é, uma, é complicado. Agora, você não precisa recuperar o que você perdeu num ativo nele. Esse é um dos grandes Essa problemas. Essa é uma regra
0: importante. Isso é muito importante.
1: É, você pode, por exemplo, para o Ambev, que ele tem uma, uma, uma volatilidade estacionária e que a possibilidade de ganhar nele é muito maior não Ambev. É infinitamente maior no Ambev do que na Via Varejo, na Via.
0: Isso é, isso é muito bom. Ó, outra pergunta. 60,0 reais hoje, como eu faria? Como montaria uma carteira de ativos hoje? Dá Olha, uma dica
1: eu... para o eu acho o seguinte, tá? É, é, eu, se eu tivesse que começar com é, 200 reais, 300 reais, eu não montaria uma carteira de ativos, não. tá? Eu, eu ou iria para o derivativo, né? tal de linha, borboleta, com um pouquinho. Com 20 reais, com 30 reais. Eu ia aprendendo, porque esse aprendizado tem um valor muito maior, tá? Mas eu também é, pensaria no seguinte... É, hoje a gente sabe, embora todo mundo fale que você pode operar a partir de 10 reais, você pode começar a operar, tal. na prática a gente pode sabe... quebrar que... a partir
0: de 10 reais. <risos>
1: É, não, não só quebrar, mas assim, é, na prática a gente sabe que. Bom, vamos supor que você consiga 1% sobre o, o patrimônio. Uhum. Então você vai lá colocar lá 500 reais, vai ganhar 1% no mês, dá 5 reais. Né? É, a, a questão é, será que está certo a pergunta? O que, como é que eu aplico 500 reais? Será que a pergunta não seria, cara, será que tem alguma coisa que eu possa fazer para eu me qualificar melhor? atender melhor o, a, a sociedade o seu, nas suas exigências, para que eu possa ganhar mais, ganhar mais pela minha mão de obra, ganhar mais pelo meu trabalho? Acho que talvez essa fosse a pergunta ideal, tá? É, então, acho que quem, quem, tipo, não consegue guardar nada, primeiro, acho que tem que fazer o seguinte, é, pegar, né, e começar a estudar tá? ver o que, que são as necessidades da sociedade e o que, que você pode contribuir para você ter uma renda extra você tem uma renda extra tá? ou então você é, é, começar também né, você pode pensar em investimento mas a nível de aprendizado vai fazer uma série total de a 20 centavos, tá? Mas eu assim, respondendo a pergunta, o que eu faria se eu tivesse, se eu, se eu começasse agora, não tivesse na fala você tem que ir, então aí não, o que você faz? Cara, eu faria duas coisas, tá? E eu já fiz isso, tá? Eu, eu é, faria, é, compraria uma máquina industrial usada de pipoca caramelada e fazer pipoca faria pipoca caramelada porque é um produto que vende muito, tá? Qualquer lugar que você vai, cara, você leva uma pipoca caramelada, o cara se escuta cara, todo mundo quer comer, aquele cheio de caramelo aliás, eu já vendi pipoca caramelada teve um tempo aí que estava meio deprimido aí aí também estava sem vontade de fazer nada, mas também não podia ficar sem fazer nada, comecei a fazer pipoca caramelada aqui, eu fui num leilão, arrematei lá uma, uma máquina de pipoca industrial, né, que custava mais ou menos 5 mil reais, consegui arrematar por 350 reais trouxe para casa, dei uma limpada né, eu entendo o básico, básico de mecânica né, apesar de ter feito biologia fui lá, arrumei e comecei a fazer pipoca caramelada o meu custo de produção era em torno de 40 centavos já com açúcar e embalagem. E Eu vendia por R$ 3,50 aqui no, nos botecos, aqui perto de casa. Eu embalava uhum. vácuo, né? embalava vácuo, não não vácuo, um semi-vácuo, né? Uhum. E, e aí aquilo foi bom, porque eu vendia para caramba, fazia grana, fazia uma boa grana com aquilo lá. Eu chegava lá com 100 pacotes, lá, imagina um sacão de lixo assim, aqueles sacões grandes, né? uma uma sem pipoca deixava lá por 3,50, lá na saída lá da escola, lá vendia tudo, cara. Vendia tudo. Tinha um tinha um boteco que eu deixava 50 lá para pessoa brigava com cara. Deixa só 50 aqui, meu, os estudantes vão brigar comigo. Deixa tudo que você tiver aí. Tá? Então eu acho que eu iria partiria para alguma coisa que tivesse uma alta lucratividade um ciclo baixo. Tá? Eu... ou então né? ou então talvez um algodão doce, tá? E assim, o que acontece hoje é que se você for pensar que você vai aplicar por mil reais para ganhar um por cento, são dez reais, você não consegue pagar a internet que você
0: usa. Mas imagina, eu, eu vou melhorar essa, essa, essa pergunta dele. Imagina que o Rodrigo Alves aqui é um estudante de medicina, porque eu te falo isso que eu tenho uma amiga que estuda medicina, ela não tem um mega caixa, ela conseguiria aportar 300 quatrocentos reais, mas ela já tá construindo o valor dela ali na medicina. Todo mundo sabe que o médico vai sair, vai fazer uns plantões, que a pouco vai estar em menos de dois anos depois de formado, ele está tirando 20, 25 mil reais por mês e vai conseguir aportar 10, 15 mil reais. Supondo que o Rodrigo ele quer começar a dar os primeiros passos para aprender. Esse, essa é a ancoragem, primeiro
1: é degrau. Então, eu iria na trava tal de linha. Eu iria numa então, coisa de linha, porque você pode se, se acertar, você dobra o capital. Né, o triplico o capital e se você pode perder tudo. Mas aí você vai ter que direcionar isso. Então, se você tem lá exatamente 600 reais tá? E você não pode aportar mensalmente e só tem Sim. esse dinheiro, tá? Eu acho que talvez esse fosse o a único a única de aprender, tá? Porque você não vai conseguir o curso daí mesmo, da tá? Desde que você, ó, hoje, tá? O que acontece? Todas as corretoras falam que você tem que não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que começar a operar, tá? você tem que começar a operar, tem que começar a investir na sua formação, cuidar da máquina que gera dinheiro. Olha, tem gente que pergunta para por que você não opera opção. Não, né falei, não, já operei muito, já ganhei a minha grana. é falei pô, mas pô, você pode fazer isso, olha, não tem aquela. Não dá para você operar lá a abertura do mercado, porque na abertura do mercado você consegue tirar aí alguns centavos lá do, da opção da Petrobras, tal, da ação da Petrobras. Não, beleza. Eu vou ganhar 30 centavos sobre 500 opções, tá bom? É dar 150 reais aquele sufoco de manhã, tá certo? Enquanto que quando a gente pega e, e atende um cliente, um banco central, uma ação, a gente cobra lá, sei lá, R$ 2.000, R$ 2.500 a hora técnica. Então a questão é o seguinte: é como que você vai se dedicar? Nem sempre é hora de entrar no mercado financeiro, isso que eu quero dizer. Não é que você tem que, não, não dá para começar com um pouco, dá. Se você for depostar mil reais por mês, por exemplo, todo mês e aplicar em fundo imobiliário, certamente em dois, três anos, você vai começar a ter uma grana. tá? Agora, quando a gente pega né, e fala assim, não, esse é um valor definitivo, o máximo que eu posso aplicar, talvez, a, como eu falei, a pergunta fosse outra, o direcionamento deve ser outro. tá? Tem gente que fala para mim, cara, você é antidemocrático, você não pensa, que eu, não, não é isso, eu não gosto de iludir as pessoas, eu não gosto de dizer que você vai conseguir fazer uma operação, fazer, dar 10 mil por cento, 5 mil por cento, como o pessoal faz para vender curso. Tá? Eu te falo assim, Bom, você, num período de um ano você não consegue colocar pelo menos 10 mil reais, né, de aporte a, a possibilidade de ter algum algum ganho significativo ou alguma mesmo é praticamente nulo, tá? Ainda porque nos últimos nos últimos dois anos com o negócio aí da pandemia praticamente tudo mesmo quem aplicou nos melhores fundos imobiliários ninguém venceu o GPM. ninguém venceu o IGP -M. Nós estamos numa era diferente do que era antes. É, é, nós estamos numa era em que as pessoas precisam, tem os custos elevados sem perceber. Você tem os custos elevados sem perceber. Tá? Eu, tenho, eu tenho um serviço aqui que a gente contrata que a gente subiu quase 40% em um ano. Tá? Então, quer dizer, se, se, eu, se eu não consigo repor isso, eu já estou empobrecendo muito. Então, acho que hoje, mais do que ficar pensando em investir, em tentar ficar melhor com a bolsa, as pessoas vão investir mais na sua formação. Com na sua 100%. formação, no seu conhecimento e a sua perícia. Tá? Então, cara, tem gente que fala assim: o cara é um excelente dermatologista, excelente dentista. Infelizmente, hoje tudo é rede social. O cara não vai para a rede social. Aí o consultório dele não dá grana, aí o cara está lá com uma fortuna lá, 2, 3 milhões, ah, como é que faz para proteger o dinheiro? Então, você não devia se preocupar com isso. Você se proteger, você devia fazer o quê? o seu consultório crescesse, virasse uma franquia, você começasse a vender franquias e quem sabe um dia você ir para a Bolsa fazer um IPO. Esse deveria ser o pensamento das pessoas e não fica pensando não vou economizar aqui. Preciso... Não é isso é válido, isso é válido. Mas dado a dificuldade econômica que nós temos hoje, é mais importante você cuidar da máquina que faz negócio, a sua máquina de, de pagar as contas, tá? E isso daí, você, a gente vê isso daí. O pessoal vai lá, né? Eu acho super bonito esse pessoal que é estudante que vai lá guarda dinheiro. Eu também já fui assim. Eu também já fui assim. Eu era estudante, eu guardava lá, deixava de gastar com isso, deixava de gastar com aquilo. Só que depois, hoje eu vejo assim, cara, aquilo não serviu para muita coisa. Porque aquilo que foi guardado naquela época era tão pouco, tá? Que era melhor, por exemplo, eu ter comido melhor, era melhor eu ter comprado um equipamento de um laboratório melhor, sabe? Então, às vezes, é discutível essa questão do, do economizar para investir, tá? Se você está numa fase em que você é estudante, claro, tem que ter uma reservinha de... de, de tem que ter uma reservinha lá, né, de emergência, tá? Mas você estudante tem que investir o quê? Na sua formação, no seu network, tá? conhecer né? e principalmente né? aprender uma coisa que eu acho fundamental hoje na, no, na modernidade, que é fazer o quê? Que é você ter é, inteligência interpessoal. Tá? Essa inteligência interpessoal é o que vai colocar você nos melhores lugares dentro da sociedade. Não é o dinheiro, não é a roupa, não é, nada. é só a sua inteligência interpessoal. Aquela inteligência que você usa para se relacionar com as pessoas, para ser lembrado pelas pessoas tá? e para que as pessoas te tragam
0: oportunidades. Isso aí, é, eu não coloco mais nada, eu acho perfeito do que você falou. E eu tenho um adendo para fazer um comentário interessante. Olha só, é, eu acho que aqui ninguém tem a objeção de que é, o professor Su é realmente um cara com um nível intelectual aí bem desenvolvido. E olha que interessante, ele tava lá com depressão, um momento não tão feliz da vida, ele pegou e foi fazer dinheiro, você pegou e foi lá vender pipoca, e fez dinheiro. E aí tem várias pessoas, engenheiros formados, pessoas com altas patentes, vamos dizer assim, sociais, e não conseguem fazer dinheiro, porque muitas vezes não querem se colocar em posições diferentes, e simplesmente, ele pegou e, vou fazer dinheiro, ele fez dinheiro, eu não sei o que você fez com esse capital, mas ele conseguiu eu conseguiu multiplicar o capital que ele tinha, de uma forma acelerada, porque quando eu tava na faculdade, é, eu vim de poupa de fruta, porque eu não tinha grana para aportar, e eu tinha muito essa concepção de que não adianta aportar 100 reais, eu peguei e fazia o, a conta de juros compostos, investindo 100 reais e aposentar com 80 anos com uma rentabilidade próxima do Buffett, se eu conseguisse, e aí eu fui fazer eu falei, pô, o que, que eu vou estar com 80 anos, nem sei se eu vou estar vivo, vou, tô fazendo, tô então, criando herança é. para quem, nem filho eu tenho, e aí eu comecei a pensar em formas de como pegar e fazer dinheiro, e aí uma das formas, eu vendi abacaxi no início com meu pai e depois abri uma, uma distribuidora de polpa de fruta e eu fazia isso. Eu trabalhava muito pouco, eu fiz uma carteira de cliente, eu fiz a parte interpessoal que você falou, fiz uma carteira oh, de legal,
1: cliente legal, da
0: legal. polpa e depois só ia tirando o pedido de acordo do mês. Isso é muito importante, é uma coisa que ninguém fala porque isso não vende de curso, né? a galera quer vender curso. Hoje, se você tem pouca grana, é. se você está investindo pouco, você tem realmente que investir em você para alavancar o seu potencial, é. o seu valor social na sociedade para vender seu serviço, e dessa forma você consegue escalar e ganhar mais dinheiro. Aí é. você começa a aprender com o professor Sul.
1: No, no caso lá do... do, <risos> é, da, do... É, da pipoca, nem estava precisando tanto de grana. Né? Tem uns imóveis aqui em Curitiba, tinha os fundos imobiliários, mas era uma questão de, eu, eu tinha que ter uma prova, meio que uma prova social para mim. Não ah, uhum. consigo fazer grana. Se eu tivesse que, que pagar a escola dos meus filhos vendendo pipoca, eu conseguiria. Isso dá uma, uma, uma boa, como é que se fala, é, é uma autoestima muito boa. Mas que eu, eu falo, se eu tivesse só mil reais ou 500 reais, eu investiria ou então num carrinho de pipoca, Tá ou não, ou, ou, é fazendo pipoca caramelada para vender ou então vive um carrinho de cachorro quente, porque são ciclos muito rápidos, tá? E você tem um retorno muito rápido. então lá, por exemplo, lá no prédio que eu morava antes, tinha um cidadão lá que tinha ficado desempregado, tá patrão ele não pagou o, 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 é, a rescisão dele, deu o trupe nele, né? O cara tava todo ferrado, falou, cara, meu, não sei o que fazer, eu falei, o que você sabe fazer o falou, cara. Eu, eu sei cozinhar, cara. Você sabe fazer cachorro-quente? Ela falou assim, cara, de boa, cara. Você é meu vizinho. Você é meu vizinho aqui há quatro anos. Você aceita de presente um carrinho de cachorro-quente usado? Falei, Nossa, mãe. Você não sabe? Você... Caiu eu comprei um carrinho de cachorro -quente. Cara, paguei lá. Quanto que era? 280 reais. tá Dei de presente pro cara. Comprei a primeira leva de salsicha. Cara, o cara tá vivendo com aquilo lá. Tá vivendo com aquilo Na verdade, o cara, na verdade, acho que ele até... Até sabia fazer cachorro-quente. Eu não tinha essa ideia. Eu falei, cara... É que eu falo, é né, que o meu, o meu avô falava isso assim, você tem que aprender a fazer dinheiro, tá? Então se você é bom para limpar as coisas, cara, aprende a limpar a casa, aprende a, a, a lavar a garrafa, aprende a fazer pipoca, aprende, porque isso é mais importante que muito conhecimento, do que muito conhecimento, né? E às vezes as pessoas, o que acontece? Começa a fazer as coisas e ele vai descobrindo outras coisas, vai descobrindo, vai, vai dando passo à frente, né? Eu falei do, do algodão doce, porque eu também já fiz algodão doce, tá? Não precisa para vender profissionalmente, mas eu fazia como bico. Um e outra coisa que eu fazia como um bico, né, era bem maluco, era pegar papel, né, de empresa celulose, que tinha um papel, é Antes, quando a, 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 o sulfite ele tinha erro no corte, eles jogavam fora, descartavam, né? Opa. Opa. Não, eles descartavam. Então, o que eu fazia? Eu pegava essas folhas aí, cortava ele em, em, em bloquinho, passava uma cola e virava o quê? Um bloquinho de rascunho. E aquilo uhum. vendia super bem. Eu te falo uma coisa. Aquilo lá, eu fazendo com... É, da, da época que eu estava fazendo final do colegial até o primeiro ano meio de faculdade, aquilo gerava coisa de 500 dólares por mês na época só pegando o papel lá e pegava o trem até Suzano pegava lá na, até Suzano tinha algumas fábricas celulose lá pegava aquelas folhas lá descartava pegava e levava em casa tinha uma guilhotina é, minha que a gente fazia então acho que essa parte de fazer grana com resíduo com coisa que é descarte eu acho que isso é muito importante, isso vai gerando em você um conceito empresarial muito interessante. E você sai do lugar.
0: Depois você... Tipo, é porque quando eu, quando eu comecei a vender lá... É, porque, tipo, como minha família não é rica nem nada, eu tive que fazer grana para começar a investir, porque eu descobri que tinha duas pessoas ricas no mundo. Empreendedorismo e investimento. Aí eu descobri que investimento precisava de dinheiro. Aí eu logo pensei, pô, só sou do yeah, empreendedorismo. E aí eu comecei a, a fazer dinheiro. E aí eu comecei a entender também o custo de CAC, que é o custo de aquisição de cliente Então, quando eu vou olhar uma empresa, eu sei que tem esse custo. Como que é lá o jogo da, da, do Banco Inter, que é conseguir a CAC, o CAC está mais baixo do que a média, que é o jogo lá de criar uma marca muito forte para tipo a Nubank, para economizar, de aquisição você consegue ampliar sua base. Então, todo o conhecimento que você adquire no mundo real, por que, que eu estou falando mundo real? Porque muita gente tem o, o, a pretensão, tipo assim, ah eu ganho muito bem no emprego, mas e você sozinho? Você sozinho, quanto você Sim. faz? Esse, esse é o grande valor que as pessoas eu acho que não desenvolvem, é um ponto que você aparentemente desenvolveu bem e conseguiu uma visão de empreendedorismo muito interessante aí, sem dúvida nenhuma. Mas agora, é, vamos assim, voltar para... Pode falar?
1: Ah, e tem que, tem que saber
0: fazer isso daí, né?
1: É, o, o mundo é isso daí. Você tem aí, é, cada vez que você tem uma experiência nova, é, você melhora a sua percepção sobre investimentos e como, é, como o, o que faz mais sentido, né?
0: perfeito, Ó, tem mais uma pergunta aqui agora pessoal, lembrem de curtir a live vamos bater 100 curtidas aí, estamos com 93 falta apenas 7, vamos lá, vamos curtir galera, olha, mais um ponto aqui que falaram, 150 mil reais mais 3 mil de aportes por mês já é um valor relevante, já dá para brincar Relevante,
1: é muito relevante para as condições brasileiras é muito relevante isso.
0: É melhor aplicar em FIIs e potencializar os aportes com a rentabilidade dos FIIs ou comprar ações, dividendos e crescimento? Qual a melhor opção, na sua, opção, na sua então, opinião?
1: A, 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 minha, a minha resposta é o que eu faço. Eu compro fii, tá? Eu compro fii pelo seguinte. É, Geralmente, a maioria das pessoas tem, tem um mal-estar com a com oscilação, o FII tem menos oscilação e quando ele vai mal você pensa assim, aí ah, vou vender ele, aí chega no final do mês já pinga lá o dividendo e você já muda de ideia. Tá, então uhum. FII é bom por causa disso que ele, ele, ele te, te, como é que ele te incentiva a ficar com eles, tá? Porque ele dá dividendo todo. Mundo. Eu prefiro os FIIs, tá? Embora, no longuíssimo prazo, algumas ações vencem de longe os FIIs, como Ambeb, Itaúsa, mas ainda assim eu prefiro os FIS aí como uma reserva de valor.
0: Eu acrescentaria à sua resposta uma definição um pouco que o Marcelo tem que pensar. Se você for, for, for imaginar e você pegar e desenvolver capital, e ou melhor, se você for querer desenvolver seu capital com rentabilidade, se você for querer investir com constância e para crescer o capital e acompanhar o mercado, eu acho que ações podem te entregar uma rentabilidade maior, mas você vai ter que acompanhar, você vai ter que despender mais Sim. tempo. Se você quiser algo mais passivo, eu acho que faz mais sentido aí você ir para fundo imobiliário, porque tem uma vol menor. Só que se você quiser multiplicar capital, possivelmente FIIs vai ser mais difícil. Já ações vai ser, vai um ser muito mais, mais fácil, só que vai ter risco também, que vai ter mais vol, como o próprio professor Sul falou. Agora tem mais um, uma pergunta. Se tem seu trabalho já porta, o ideal é focar em aumentar a renda ativa, fazendo renda da extra, vender alguma coisa, enfim, aumentar aportes e logo você conquista os objetivos. O Cristiano reafirmou o que a gente acabou de falar. E qual que é o ponto que você acha aí? Qual que é... Um cara que quer operar a opção, qual que é a melhor opção hoje na sua, na sua visão? assim Ele quer operar, ele quer comprar e vender aí é, pra tentar tirar o maior dividendo sintético possível? Não, aí
1: você não... É, acho que aí já não, não dá muito certo, né? E tem que estudar uma estratégia. Estuda, por exemplo, a tal de linha ou a borboleta. Nessas né? duas elas são boas porque elas são baratas e o potencial de ganho é muito grande. Agora, operações de capital, como venda coberta você já teria que ter um valor muito significativo, né? Tá? Mas para quem está começando aí com mil reais, 500 reais, a partir de 20, 30 reais já dá para você montar uma trada no tal de linha e ir acompanhando e gerando a sua perícia em relação a, a esse tipo de estratégia.
0: Imaginando um capital acima de trezentos mil, qual que é o percentual que você imagina que, que o investidor pode fazer de dividendos sintético por mês, não, ou não, semestre, é ou ano? Do,
1: isso no, é, pelo pela orientação da CVM, a gente não pode falar isso, tá? Por ser uma ah, é. renda variável, tá? Aliás, todas as pessoas falam isso, prometem, dão média, não pode. Gestor, analista, não pode dar previsão de rentabilidade, tá?
0: Mas você pode, você pode dar uma ordem de grandeza que, é, que não, já foi feita no acho... passado? No passado, pronto, vamos falar do passado.
1: Não, no passado, não, não adianta, né? Hoje eu diria o seguinte, se alguém hum. conseguir tirar aí mais de é, 0,4, 0,5 em dividendos sintéticos, Tá? Eu já acho que estaria bem pago porque o dividendo sintético você não coloca capital, né? Você só coloca um CDB, né? Só coloca garantia. Ah, mas acho que em torno de meio por cento, então é um valor que se o cara atinge isso, acho que já está bom. Por mês? É por mês, por mês.
0: Muito bom, muito bom. É, Vamos ter mais alguma pergunta, pessoal. Eu, é, já, eu acho
1: que já não está mais gravando, está travada a tela, tá?
0: Não, tá gravando ou não? Ah, tá gravando, tá, tá, tá gravando, tá gravando, fica tranquilo. O pessoal tá fazendo pergunta aqui agora. Quem tiver pergunta pode fazer aí, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, aproveitar aqui a é minha carteira de opções pra tirar dúvida com o professor, né? Você acha que faz mais sentido, então, tipo, pra, pra mim, estratégia, eu faço estratégia de pegar os momentos mais voláteis da Bolsa e vender puts normalmente, puts e calls das ações que eu acho mais caras, mas sempre olhando o fundamento. Você acha que faz mais sentido pra mim vender as ações mais longas ou mais curtas aí de dois, três meses? Acho que Essa de de dois meses é o mais comum é o mais comum além disso já não você acha que não faz não faz tanto sentido não você, acha pô, que não você pode tanto? depende do,
1: do ativo né a,
0: a, a nenhuma uhum. opção nenhuma operação com opção
1: ter uma resposta definitiva né uhum. porque tu, tu, cada um tem um comportamento diferente por isso que é assim é o que eu falo nos meus treinamentos eu falo, aprende a observar e eu te dou as bases da observação não tem como você saber qual que é a melhor operação qual que é a melhor opção porque isso
0: muda de ativo para ativo uhum, entendi você acha que vale a pena em algum momento é, usar como rédea as opções qual que é o momento que você não, acha que pode usar redio
1: eu sou contra isso daí. Eu sou contra, porque as opções, o RED, é muito caro aqui no Brasil. Então, eu não vejo fazer sentido. Se você acha que vai acontecer alguma coisa, você pega e reduz a exposição, né? Que seria sim. o mais coerente, né? Reduzir. E fora a exposição. do Brasil faz sentido? Na Alemanha, no Japão, faz sentido, sim. Faz Alemanha, sentido. Japão. É, porque eles têm uma voz muito baixa e eles têm uma movimentação grande. Apesar de, da voz ser baixa, a movimentação do seu, da sua, dos seus índices é alta. Você vê, por o Japão ontem caiu em 3%. Aí tem uma vol, a vol real é alta e a vol implícita nas opções é baixa.
0: Ah, entendi. Aí tem uma simetria aí que faz pode faz sentido para o comprador. Aí, na
1: verdade, existe uma distorção entre uhum. realidade e expectativa. A expectativa, ela até é volátil, mas na realidade, lá que você paga, você paga pouco pela opção. Então, aí faz sentido.
0: Isso tende a ser corrigido no tempo ou não já é uma coisa que faz não Não, é... assim.
1: tem a ver com. Com a questão cultural, a questão cultural tá. Então, você tem um aí, é, cada país é diferente. As opções Quem, é o que eu falo. O cara que fala que sabe tudo sobre opções tá mentindo, cara. Não sabe porcaria nenhuma. O cara se souber que sabe um por cento do que ocorre nas opções do mundo, cara, já tá sendo arrogante porque não sabe. É muita coisa. Cada país é diferente, é, Você tem aí em alguns países africanos, você tem opção de com entrega física, né? Em Senegal, por exemplo, o cara nem sabe, mas Senegal tem lá o segundo maior mercado físico do mundo, né? Então, cada... cada né, tem uma feira lá que tem o segundo maior mercado físico de entrega física do mundo. Então, acho que... É, cada país é de um jeito, assim, pega as ações que você acha melhor, estuda elas e entende como elas funcionam. Isso que é importante.
0: Pô, oh, muito excelente. Acho que vai ser a última pergunta aqui. É, você já olhou as, os heads que as empresas as empresas fazem, tipo o red que a Suzano fez, é, acho que foi no primeiro trimestre, ela tomou uma, uma naba bem pesada aí. Você chegou a analisar então, se mas... foi um bom red ou não?
1: Não, eu não não, não, chego, não, não faço análise nem crítica sobre, sobre isso daí, tá? eu só vejo o seguinte, como eu falei, né? As pessoas não sabem fazer red, não sabem direito o conceito de red, tá? Existe um equívoco, né, na, no, na nessa questão aí do red, Tá? Então, eu acho que as empresas... A gente tem uma empresa que faz da consultoria para outras empresas, para tesouraria. A maioria das empresas que chega já chega no UTI já. Já chega depois que fez muita besteira. A maioria, porque tem esse pouco conhecimento sobre derivativos. aliás, quase nada.
0: Ah, é? Empresas é, listadas, com... você fala, que fazem muita cagada? Mesmo,
1: mesmo assim, igual. Faz a mesma besteira. Às vezes, até pior. Às vezes, até pior. Porque existe muito pouco conhecimento as pessoas, olha só, na faculdade de administração, quem fez faculdade de administração, vê se você lembra o que é Red. É uma aula de meia hora, 40 minutos. Quando devia ser... Quando você vai lá no, na Europa, lá na Alemanha, o Red lá tem o quê? Tem três, três, duas, três matérias só sobre Red. Dois, três semestres só sobre Red. Aqui você vem uma aula de 50 minutos, que é quase uma piada isso daí, né?
0: Caraca! Eu não sabia dessa aí. Tipo, porque eu fui olhar o Red lá da Suzano, mas realmente é uma coisa muito complexa para mim. Eu não consegui nem você entender. Tem tanto. que
1: analisar isso daí. Tem que, tem que entender que você tem uma limitação, né? O pessoal fala de red, inclusive esses caras aí esse Instagram que fala tanto de red e tal a maioria aí que é, que é gestor aí, tem os seus fundos perdendo para o Ibovespa, para o DEI, para tudo que é medidor. Ó,
0: oh, tem uma pergunta muito interessante aqui, da, do Ryan. Eu... É, quais são as leituras? Como que o cara, o cara quer entender RED, quer entender opção, quer entender o mundo? Por onde ele começa em questão de literatura, site? O que você que recomenda aí? Além do seu eu canal, acho... obviamente, tem o um canal dele, sem, oh, sem dúvida.
1: Tem um livro lá do professor Luiz Maurício da Silva. Tem o livro lá do professor Luiz Maurício da Silva. Né, que é
0: o Mercado
1: de Opções, aquele é o melhor livro que tem sobre estratégias.
0: Estou aqui. Luiz...
1: É do Lu, professor Luiz Maurício da Silva. É só Maurício. procurar ele no, 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 no Instagram
0: que ele está lá. Ele, esse é o melhor livro, na sua opinião, para aprender sobre opções? É opinião, o melhor livro que tem é. sobre derivativos. Mas é totalmente completo? Ensina também sobre a questão do Red? Ou não?
1: E, não? Ele tem uma parte de Red, tá? mas ah. livro de Red no mundo você não vai achar. E se você achar, ele é inadequado. Porque cada país trabalha diferente o seu hedge. Então você tem que realmente aprender trabalhando dentro de banco, dentro de mesa, né? É, pelo menos uns 10 anos, né, para você entender de hedge.
0: Caraca. Existe uma falta de profissional desse tipo no mercado na sua concepção?
1: Não, eu acho que nós temos profissionais excelentes, só que eles não não, não ficam trabalhando em empresas, né? Eles preferem da consultoria que <risos> é o que o senhor faz, o senhor da consultoria a gente da tá consultoria, que é a nossa empresa de consultoria só que é especializado em redução de risco né? a gente não é especializado, a gente não faz carteiras, a gente só faz só faz a redução de risco.
0: Mas você, você dá consultoria para CPF também ou não?
1: Não, pessoa física não. Só fundação, é, pessoa jurídica, porque dá mesmo trabalho, né? O trabalho que eu tenho para fazer um mapa de risco para uma pessoa lá que tem, sei lá, um milhão de reais é o mesmo que para um, uma empresa que tem um caixa de 50 milhões. O trabalho é o mesmo. Trabalho é o mesmo, né? Então fica meio complicado. Por isso que o Red também, e essa questão de risco, chega tão pouco né, até a pessoa física. Porque ele é um trabalho caro, né? Ele é um trabalho caro. E outra, ele é um trabalho escalável, Então o cara vai lá para o. Ah, você tem um fluxo aqui de dólar, tem que amarrar o dólar com café e tal. O trabalho que eu vou ter para fazer com uma empresa dessa aí que gira aí 200 milhões por ano, 300 milhões, é o mesmo que eu vou ter, por exemplo, para um, um cidadão lá que, que tem uma produção atrelada ao café, por exemplo. O trabalho é o mesmo, né? então, mas tem profissionais que atendem, né, pequenas empresas pessoa física, tem sim tem bastante, Entendi. tem bastante né?
0: Professor mas seu... é isso aí, né a gente terminou as perguntas. Muito obrigado, de verdade. Foi uma grande Valeu, aula. Filha. Vou colocar aqui até o seu Instagram para a galera seguir. Pessoal, quem quiser continuar essa aula aí parceladamente pelo Instagram, temos aqui o Instagram do professor. Você colocar, tem aqui na descrição também, eu coloquei no chat também o link do canal dele. Foi uma grande, uma mega aula. Quem estiver online ainda já agradece. Coloca o um obrigado aqui nos comentários, que obrigado. é o mínimo que a gente pode fazer para o professor. Muito obrigado de verdade, vou continuar acompanhando os seus conteúdos, vou te convidar para futuras lives, talvez para comentar alguma situação pontual, espero que o senhor aceite, foi muito bom, de verdade uma mega aula, muito obrigado são 10 horas e 25, o cara realmente tá comprometido, ó, o professor show, a galera já começou a agradecer aqui, não apareceu aqui no chatzinho ainda, valeu, mas cara, gente, tá, muito obrigado
1: tem valeu gente